0: Hola, bienvenidos nuevamente, les habla Dina María Cuervo Acevedo, en esta que será la tercera y última narrativa sobre pensamiento crítico. Acompáñenme una vez más en este podcast, donde les explicaré qué relaciones existen entre este tema y mi proyecto de investigación, al igual que abordaré desde una perspectiva teórica clara cuál es mi posición frente al pensamiento crítico en relación con mi vida profesional y laboral. inicio este espacio de expresión afirmando que según mis concepciones y con base en las teorías abordadas sobre el pensamiento crítico este es un proceso cognitivo que nos permite desarrollar la capacidad de analizar reflexionar e intervenir en un asunto o contexto para tomar partido cuestionar lo que sucede seleccionar y dar tratamiento de información pertinente y usar todo esto para generar en el accionar cotidiano unas habilidades integrales que den cuenta tanto de la parte racional como de la parte acción lógica que nos rige y nos permite convivir con los demás en sociedad. En consecuencia es importante entender que como docentes tenemos una doble responsabilidad en cuanto al pensamiento crítico se refiere. En primera instancia como lo afirma Tamayo 2014 los profesores son determinantes en la formación del pensamiento crítico en los estudiantes y esto exige que participen de manera consciente e intencionada en el desarrollo de sus propias habilidades de pensamiento crítico. Por lo que resulta indispensable que como docentes seamos pensadores críticos, para así tener la conciencia plena de orientar la otra gran responsabilidad que tenemos de enfocar nuestra labor hacia el desarrollo de la criticidad de nuestros estudiantes. Y en verdad esta labor no es para nada sencilla ya que es necesario dejar de lado cualquier dogmatismo, prejuicio o sentimiento negativo que nuble nuestro buen juicio para analizar alguna situación y tomar la decisión de encaminar nuestras prácticas lejos de la educación tradicional transmisionista. Según lo afirma Tamayo en el 2014, hablar de pensamiento crítico en la actualidad dista mucho del seguimiento de normas y prescripciones. Es un desapego ante métodos estandarizados, va más allá del salón de clase y se ha relacionado con la reflexión, la resolución de problemas, la toma de decisiones, entre otras habilidades, al igual que también se relaciona con las actitudes, los valores y los intereses de las personas. En este sentido, mi trabajo de investigación, el cual he venido realizando con mi compañera Juliana Carmona Álvarez, ha sido enfocado en el desarrollo de las habilidades argumentativas por medio del uso de diferentes lenguajes, como el lenguaje oral, el lenguaje escrito y el lenguaje del dibujo. Todo esto para determinar qué tanta incidencia tienen dichos lenguajes para desarrollar los niveles argumentativos de los estudiantes en las clases de ciencias naturales, mientras abordamos el concepto de la reproducción humana. Las actividades que hemos diseñado en este proyecto han sido marcadas tanto en la multimodalidad como en la argumentación, planeando de manera consciente e intencionada cada una de ellas para lograr nuestro objetivo de investigación y a su vez contribuir con el desarrollo del pensamiento crítico de nuestros estudiantes puesto que a través de dichas actividades se abordarán otras categorías como las mencionadas por Tamayo, Loaiza y Zona en el 2014, que son la metacognición y la resolución de problemas, las cuales, al igual que los lenguajes y la argumentación, aportan a formar individuos críticos. En este caso, haremos énfasis en general, en los tres momentos de nuestra investigación, un espacio de aplicación del debate como escenario argumentativo, el cual se realizará con base en los momentos de discusión crítica planteados por Van Emmer en Grotendorce y Henkemans en el año 2006, donde se plantean situaciones determinadas sobre el concepto de reproducción humana en tres lenguajes diferentes. Uno de ellos parte de una caricatura, el otro parte de una lectura y el último de ellos partiendo de un podcast. Dichos debates les permitirán a los estudiantes intercambiar ideas, analizar puntos de vista y tomar una posición, ya sea a favor o en contra, respecto al planteamiento inicial. Para esto, la participación de los estudiantes se registrará en una plantilla argumentativa, la cual será la base para que los estudiantes puedan expresar sus ideas, ya que creemos firmemente que promoviendo estos espacios dialécticos y dialógicos de comunicación, estaremos afianzando la criticidad en nuestros estudiantes. bien ya les había mencionado las narrativas anteriores que como docente en mi labor profesional he dejado muchas veces en segundo plano el desarrollar habilidades de pensamiento superior enfocándome en competencias científicas y conceptuales de mi área sin embargo partiendo de lo que a este punto de mi formación he aprendido puedo afirmar que ha aclarado enormemente las prioridades que debemos tener en cuenta en la enseñanza de las ciencias de las cuales el pensamiento crítico debe ir en primer lugar pues en cualquiera que sea el campo específico de enseñanza, se convierte en una oportunidad para fomentar en los alumnos capacidades que les permitirán decidir la mejor opción ante alguna situación. Actuar con responsabilidad, reconocer tanto en ellos como en los demás a seres únicos y diversos, con fortalezas y debilidades para intervenir, resolver problemas o proponer soluciones, expresarse de múltiples maneras y no dejarse llevar por lo evidente, contrastando la información, analizando los datos, cuestionando su contexto y actuando consecuentemente por convicción propia para transformar su realidad. Todo esto se puede lograr poco a poco si proponemos como educadores una práctica pedagógica y didáctica con espacios de discusión, reflexión y motivación en la enseñanza de conceptos teóricos puesto que siguiendo las ideas de Tamayo el pensamiento crítico no es solo una estrategia de trabajo docente sino más que todo un constructo teórico orientador de acciones de enseñanza actitudes de vida formas de pensamiento y de actuación en ámbitos generales y de dominios específicos del conocimiento. consiguiente y para finalizar mi intervención, de aquí en adelante será mi prioridad a la hora de enseñar ciencias, trascender de la recitación de conceptos científicos hacia la consecución de, de habilidades superiores de pensamiento que respondan a las particularidades de nuestro contexto, especialmente cuando vivimos en un país donde es tendencia la desigualdad social, la desinformación en medios de comunicación y redes sociales y las injusticias, situaciones que se agudizan cuando en la escuela solo se proponen mecanismos de formación que sugieren la programación de obreros útiles, más que de individuos propositivos e inquietos ante el conformismo de aceptar lo que se les ha impuesto. Pues como bien lo menciona Tamayo en el año 2014, según nuestro contexto latinoamericano y colombiano, el desarrollo del pensamiento crítico se puede convertir en una estrategia para la emancipación individual y colectiva, en la que son imprescindibles los procesos educativos y la producción de información y de conocimiento. En palabras populares, el conocimiento es poder. Y en este caso, ser pensador crítico implica el conocimiento y entendimiento del mundo y sus implicaciones para actuar en consecuencia. Agradezco enormemente por la atención prestada durante las tres narrativas y les deseo lo mejor para ustedes y sus familias. Hasta una próxima oportunidad.